0: 大家好，欢迎收听艺术电影的音频栏目。艺术电影主要通过对谈的形式聊聊电影与其背后的艺术文化。本期栏目的主题是《教父》五十年，经典是怎样炼成的？我们特别邀请《教父》电影全剧本中文版的译者高远志老师，带我们翻阅《教父》这部经典的炼成记。第一次看《教父》是什么时候？
1: 第一次看小服应该是初高中吧，那个时候家里刚刚有 VCD 机，然后就从反正当时家里旁边有很多那种租借 VCD 碟的地方，所以就就从那些地方就是就十块钱一张碟这样子，然后必须比如说十天之内还掉，还不掉这个押金可能就归店里面那个碟你就自己保存了这样子的，所以当时就是有这种碟嘛，我就去呃租回家看了一下，但其实看的过程其实。嗯会会怕看不懂吧？因为，呃，也其实没有怕看不懂，就是我我家长怕我看不懂这样子。里面也有一些就是当时的比较保守的父母看来比较限制级的镜头这样子的。然后在他们的监督和解说下，反正我第一次看完了《教父》这样子。这是我第一次看到过，呃，而且我记得就是因为我父亲应该是看过这个电影的，所以他做了很多解释。否则对于一个初中生来讲，就是确实比较难，就是。他有很多话并不是说得很明白，然后包括当时的可能字幕翻译也不是说非常的适合你去理解这样子。然后，但其实我悄悄在在家里面是看过《教父》的小说原著的，呃，对，看的理由也比较不好意思，就就是那个时候印书嘛，很多书为了好卖嘛，印的封面比较黄暴。我我总觉得那个书应该是一个比较精彩的书，确实内容是挺挺精彩，因为原著小说为了好卖，确确实实也也是要稍微越越线一点的这样子的，所以我大概看过小说，大概其实知道怎么回事，然后再看了这个电影，这是我第一次看《教父》的一个经历这样子
0: 。您是什么契机开始着手翻译这本书的？本书涉及到许多台词、幕后故事、删减片段等等。在翻译过程中也需要大量翻阅资料，您大概翻译了多久
1: ？啊、哦，大概翻译过程其实就六个月不到就翻完了吧。其实，而且而且非常巧，应该是二零一四年的北京国际电影节，其实当时是第一次要。多放这个《教父》的，然后，呃，然后二零一三年十二月份的时候，呃，就是后浪电影出版公司，然后，呃，因为我之前帮他们找过很多那个电影的电影书的翻译嘛，然后他们就问我说，能不能再找一个翻译来翻译这本书？然后我想，哎，这书挺好的，我要我自己翻吧，这样子，然后我就自己翻了这样子。当时他们因为要赶一，问我一四年四月份，他们知道《教父》可能要在北京国际电影节上映，所以就问我能不能很快翻完。但是我我这个拖延症比较严重，所以肯肯定是做不到的。然后，所以最后也也是隔了可能就是拖，先先是自己，呃，想了很久，然后最后大概是一六年左右，然后才翻完这样子的。然后，大大概其实就是翻译的过程。但是其实这个书，呃，因为是剧本嘛，然后所以说这个内容是比较好翻的，毕毕竟这个电影你是看过的。然后，而且又有书，然后很多又有很多解析，然后很多中呃经典的台词，也有很多人讲过，所以这个书本质本质上翻译内容不是特别难。然后对，但是这个书它主要其实就是它把几乎你在市面上能看到的所有关于教父的一些呃八卦也好，一些台前幕后的故事也好，它在这本书里面基本上是一网打尽了。它其实这本书主要的。嗯，就是能帮你整个的看到《教父》从立项到拍摄到上映到几十年以后整个一个过程，他的《教父》的一个接受的这么一个脉络这样这个是这本书、呃、一个就是是他比较重要的地方吧，就是对于《教父》这部电影来讲比较重要的地方这样。《
0: 教父》电影全剧本这本书其实在装帧设计上也暗藏玄机，书的封皮展开后其实是一张巨型海报。您可否和我们聊聊这海报上的蕾丝花纹设计图案？它代表什么含义
1: ？原来书的那个海报的封面，其实就是一个像提线木偶一样抓着那个字母，就是从原著刚刚开始。呃，就是出版的时候就有了这么一个设计的素材。他主要其实也是想反映出一个，就是像教父这种躲在幕后的人，他自己是不会走到台前的。那些人是不认识他的。你包括教父在外面的那家公司，他是卖这个番茄酱的嘛，这样子的，包括还卖橄榄油的。这个公公司的名字里面都不包含这个克里昂这个名字，都他都是找找他的助手监口的那个。名字，所以他一直是隐藏在幕后的这么一个幕后大佬的这么一个角色，所以他就像一个这个所谓叫 puppet master 嘛，是这个这个牵线木偶的提线大师一样，他在幕后操纵了这一切。所以这张海报呢，它更多的其实就是反映的说，就是要隐藏在幕后，然后把这个整个这个盘根错节的这个黑帮世界，包括还有美国的政要，因为它里面也提到。他跟这个美国的很多法官、检察官，包括政政界人士都是认识的，所以说他这个他这个设计其实多多少少有一点想体现说，对于这种盘根错节的美国的地上社会和地下社会，教父以及他在这个整个纽约的五大家族当中的操线人的这么一个。那么一个非常独特的一个位置，所以说这个海报的这个这个里面的设设计多多少少是受到这个影响，所以才会有一个非常复杂的，最后形成了一个 Godfather 这么一个偏蕾丝风格的这么一个比较繁复的一个设计。
2: Heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has hurt me. Say, you are my one, my life I live for you. I have but one heart to give to you. Vicino a me, faci amore, accor accorre, per ciascun. So marinate, etinoletta, ma pallarezza, stunga morì. My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever answered me. Say, you are my one,
3: 、love.
2: my life I live for you. I have but one heart.
0: 《教父》是根据同名小说改编而成，派拉蒙影业买下了小说的版权。这本小说原先不被看好，科波拉甚至认为它是一本二三流的作品。是什么契机让本书一炮而红，成为畅销小说的
1: ？马里奥·普佐，大家可以看到，就是这个人，就是这本小说的原作者。嗯、呃，他本人是一个赌徒嘛，然后也是欠了很多钱，在纽约有点混不下去了。这点很像啊，就是在历史上很多小说家都是赌徒，像巴尔扎克、像托斯妥耶夫斯基都是著名的这个好赌人士。然后他们写小说的唯一动力，其实就是为了写小说挣钱还债这样子的。然后这样子可以方便借下一次钱，所以他们都是这样的人格。然后这个当然，当然从这个文学成就上来讲，那、这个马里奥·普佐这个确确实实远远不如这个托斯妥耶夫斯基这样子的大作家这样。然后，但是他也是出了这个问题，他欠了很多钱，然后自己这个生活非常的，就是就是生活状况出了问题，包括他呃不仅欠了钱，而而且他的上一部小小说非常惨。然后我们后面会看到一个跟这个东西相关的美剧，它里面有表现过，他可能就是来图书签，类似于像我们今天这样活动吧。然后可能底下就三个观众。然后他要跟人家叨叨叨讲很久，然后签名售书，然后其实就能卖出去几本这样子。所以他是他这个经济状况，包括他的书遭遇了很大的问题。他前一本书呃忘了是关于什么题材的了，但是就是跟意大利人一点关系都没有。他找了一个就是当时看上去很火的题材写了，结果写了一一败涂地。然后所以他最后就在琢磨，他什么题材是我这个意大利裔的美国人适合写的呢？他就突然想想到了，说这个黑帮很适合他。虽然他当时几乎不认识，就是他没有任何一个黑帮的朋友，但是他本人一直生活在这个黑帮区嘛，就黑帮生活区，所以说他见过很多黑黑帮，他知道很多黑帮的，就是一些传闻，所以他就决定要以这个题材为一个契机来写小说。但是呢，他这个写作呢，他不是说。呃，因为你知道写一本小说，你再再怎么着也要呃，短则三四个月，长长则半年一年，这个时间是需要的。他其实就是想写一个故事梗概，然后把这个故事梗概呢卖给看哪个电影公司他感感兴趣，急急忙忙筹来一笔钱，筹来一笔钱以后呢，他好还掉他欠的那些债。他其实是这么一个目的，所以他就急急忙忙地写了一个故事大纲，然后讲了很多，然后包括当时他就给他起了一个名字叫《教父》，因为意大利和这个天主教具有非常强的一个关系，然后意大利又跟黑帮有很强的一个关系，所以他就觉得说，哎，《教父》这个词听上去比较有大佬的份儿。其实，在出这个《教父》这本书之前，意大利的所有的这个黑帮的大佬都不叫教父，他他有一个名词叫什么 “capo di capi” 啊， Cap ia, 就是所谓叫做老大。然后呢，他还有个叫老大的老大，就是整个西西里岛的那个老大。他是那个总 couple， 然后他是有这么一层有意大利语的这个渊源，但是跟教父半毛钱关系都没有。他是当时为了把这个东项目塑造的比较好看嘛，你要找投资人来投你这个小说，投你这个钱，你必须把这个东西包装的像那么回事儿。他就想想了想，就写了个教父。然后派拉蒙看到了，派拉蒙就派拉蒙呢就属于跟现在的风投很像嘛，就是。他是可以同时投一百个项目这样子的，他每个项目，比如说他，比如说《教父》第一版的版权就卖了六万块钱，就是他根据那个故事大纲这样子的。这个六万块钱对于派拉蒙这样的电影公司来讲，一笔小钱嘛。然后我先把你这个六万块钱付掉，然后呢？反正他可能一一年投一百五十个项目，反正九百万，呃，多是蛮多的。但万一有两三个 IP 比较红，那我电影公司就赚大了。他的想法是这个样子的，所以电影公司就给他投了六六万块钱。那他们也知道这个马里奥普佐的这个尿性嘛、啊，就是嗯，可能这个小说也出不来，这样他就是为了还个债这样子。然后结果这个六万块钱给给他以后，嗯，他们也没多管。结果一两年以后，这个马里奥普佐这个小说就写出来了。而且写出来以后也找到人出版了，然后出版以后就大卖，应该是在《纽约时报》。呃，可能占据什么那种、纽约时报》什么畅销榜，可能，呃，我忘了是二十几周还是四十几周，反正就是占据非常长时间。这个小说就一炮而红，然后派拉蒙就看到了商机嘛，因为这个小说卖这么火，就跟我们今天比如说什么《盗墓笔记》可能卖得很红，那可能跟着的电影项目就一层一层的就过来了这样子的。所以他等于说花了六万块钱买的其实是这个小说改编的优先权。就是他们买了这个钱，然后他再花了一笔钱，把整个小说的版权买了下来。所以说，整个小说的创作钱，其实派拉蒙就已经付钱了。只不过这个付钱是一个风投式的一个投资的方法。但是这个小说为了好卖嘛，所以他当时就是马里奥普佐也很自然的嘛，就要加很多暴力，就是就是人类的本性嘛，就喜欢看谎报这样子的，然后就加了很多这种色情啊、暴力啊的成分在里面，所以。你就整个小说的文学性来讲，其实这个《教父》显然不是一本什么文学巨著啊，这是一本通俗小说。然后，包括从它的装帧，包括后面的各个版本，都都能看出来，都用用的是比较劣质的纸张。然后封面都要突出呃这种黄包，像包括我当年就是在家看的那本中文的《教父》，它也是突出了这个元素这样子的。然后在西方的话，它一开始也是要突出这方面的一些内容这样子。然后，所以说这个小说卖得很火，以后最后就决定去改编。然后，但是他的小说本质上它就是一个二三流性质的小说，呃，这个普佐本人也不避讳这个问题。然后，所有的人也都知道这个问题。当时科波拉其实只认认真真的拍过一部电影，但是他获得了一个奖项，这个奖项就是那个巴顿将军，他是获得了编剧奖，他是那个那个巴顿将军的那个最佳编剧，拿过奥斯卡这样子的，对。所以他当时是一个初出,出茅庐的人，然后呢，就非常想，非常非常的想，就就是在电影上有有一点作为。但是他是看不上《教父》的，他觉得《教父》这种小说把我们意大利人都描绘成黑帮分子，然后今天吃个意大利面，然后像这个马里奥·普佐和这个这个科波拉，你看就是长得就比较。胖胖的这种，然后在当时的所谓上层上流社会是有一点，就是不太像那种上，你看像鲍勃伊文斯这个派,派拉蒙当时的 VP 就是副总，他就是一一副精英的样子啊，西装革履，这就是典型的。在好莱坞，在 L A， 在纽约出没，投资人家的精英范儿的样子。但是这两个一看就是，你说他们是黑帮分子，其实你你也是相信的嘛，这样子的。他们自己也不希望是以这种形象示人嘛，所以他们也非常抗拒。但是就是。他拍第一部片子不是很成功啊，可能工作室都快垮了。然后当时因就是新《新星际大战》的那个导演乔治·卢卡斯劝他呢，说你就拍一个吧，就赚点钱。说这个这个东西就万一火了呢，就是你你或者不火，至少也是一部还不错的商业片这样子的。你把钱给赚了，赚了以后我们好拍文艺电影这样子的。就是他是有有这么一个想法在里面这样子。对，他所以说他其实是有这么一层含义在里面，所以。呃，你说这个片子当时确实是各方都不太愿意拍。科布拉是被拉过来的，他是自己工作室快倒闭了。然后普佐他当时呢，他当时是愿意拍拍的，这个不能说他不愿意拍，但是当时就是受到了非常大的压力。这个压力呢，就来来自于这个黑帮，呃，就是黑帮他不太愿意别人写他的事情这样子的。而且这个书当时卖得很火，然后黑帮就非常讨厌这本书，觉得说第就讨厌分两种吧，一种呢。就是说我我们希望隐藏于地下，不希望我们的秘密世界公之于众，这是第一种心态。然后第二种心心心态呢，可能更偏向于普通的意大利人，就是我是一个就是守法的好公民，结果我在路边一站，别人都绕着我走，这个我总归是不舒服的了。就是你你是不是老觉得我像个黑帮这样子的？他会有两种心态。然后呢，结果其实当时是有一个叫意大利人权益的一个协会。呃，有一个意大有这个意大利人权益协会呢，它的主旨就是要让大家不对意大利人产生意大利人就是黑帮的这个偏见。其实我们今天也会有这种有一些地图炮嘛这样子的，对吧？我们就不方便讲是什么了。但是大家都知道，社会上普遍存在着这种地图炮式的偏见，对吧？我们不能认为这个人是从哪儿来的，说什么口音、穿什么衣服，就必然是从从事一些什么。不良职业的，对吧？这个其实是一个偏见，这样，但当时确实就存存在。但是非常搞笑的是，这个意大利人权利协会呢，就是黑帮开的。就是当时纽约五大黑帮有一个首领叫乔克伦波 （Joe c l o m b o 然后这个人在那个前年特别火的那个马丁斯克西斯那个爱尔兰人里面是有表现这个人的。这个乔克伦波本人是个黑帮，但他非常讨厌别人，因为就是会有意大利人就是黑帮的这种想法，所以这个意大利人权益协会的背后的幕后的操纵者呢，就是个黑帮。然后这个黑帮的目的就是让让大家认为说这个意大利人不是黑帮，就是就是有有有一个逻辑关系在里面。所以这个小说虽然是一个畅销小说，但是小说阅读的读者毕竟是比较少的。但如果拍成电影的话，那是人人都会看的。所以，这个这个黑帮操纵的这个协会啊、联盟啊，他是非常讨厌这个改编的。找了很多人抗议，就就是在这一天，就是他们在记者发公布说要拍这个电影的头一天，那个在那个他们在酒店找了个会议室嘛，然后开始做发布。那个酒店的门口，那个对面那条街上面全部是那个，当然也有很多是买过来的啊，就是抗议的人说意大利人不是黑帮，就是会有各种各样的抗议。这抗议持续了非常久的时间，而且这个意大利黑帮的这个抗议活动是。非常巨大的，他最大的一次活动应该有十万人参加，就在那个十万人参加的那一次活动上，那个乔克伦波是被他的手下给暗杀了这样子的，但但是这个事情是发生在这个电影开拍以后啊。然后在这个电影开拍前，就意大利人就非常不愿意他开拍嘛。最后派拉蒙，所以派拉蒙的老老总也很担心，就是说万一意大利人不愿意看，特别是这个影片本来是很黄暴的嘛，他怕很多这种天主教会，因为天主教会当时势力也很大，万一说这个影片不适合就合家观看，对于他的票房是很受损失的。所以说派拉蒙也不是很愿意拍，因为这个片子的这个这个影这个 IIP 的这个黄暴的这个成分已经很就是已经把它当成一个卖点在卖了。这样子，所以派拉蒙当时也是骑虎难下，就是不拍吧，又怕版权流流到其他的电影公司手里面去了；拍吧，他又有有很多现实的问题，就是这写黑帮的电影剧本要由黑帮来审，你到底把我拍成了啥样？而且当时意大利协会审完这个剧本以后，他提了一个要求，就是这个电影里面不能出现“黑帮”这个词儿，就是你，就是就像你拍一个敦煌的纪录片，不能出现“敦煌”这两个字，拍一个。医生的纪录片不不能出现“医生”这两个词是一个道理，但是巧了，这个片子里面这个黑帮的词本来还真的不多，就是 mafia 这个词真的不多，就出现了三次。然后他们想了半天，找了各种办法，就把这个词给删掉了。所以你看整个影片，你是听不到一次里面讲“黑帮”这个词，它都叫“我们”。就它，而而且叫“我们”这个词是符合意大利语习惯的，就是。意大利的黑帮，他的自称叫做 c o s o Nostra， 就是一个意大利文，就其实是偏西西里文的。就 c o s o Nostra， 就是其实、就是、翻译成中文叫做“我们的事业”，就是我或者我们的事，呃不 ，Our Thing， 就是如果翻译成英文的话，就是这是这个是我们的事。这个就是意大利整个黑帮文化对待美国政治、美国公众的一个态度，就是这是我们意大利人自己的事情，我们不需要你政府来。插手这样，他们会有一种这样的思维在里面，对吧？但是你卖毒品，你搞各种各样的坏坏事这个事儿政府怎么能不管呢，对吧？这其实里面会有很很微妙的一种这种这种心结在里面。但是就是在这种情况下，这部电影就是这个二三流的这个小小说啊，最后还是拍成了。这个就是他这个整个的一个前前史这样子。
0: 这部现今被奉为经典的电影，当年在帕拉门制片部副总裁彼得·巴特看来，拍摄过程是一段极度不愉快的经历。主要原因有哪些
1: ？因为这个科波拉，现在科波拉，你看就是那种大师的范儿就很足。你看背后背景都是虚化的，这样子的，就是这种范儿，对，非常足。但当时是个毛头小伙子，他被选上的唯一的一个理由就是他是个意大利艺人。就是当时所有的意大利黑帮片都卖得非常烂，就是所有的什么拍拉蒙、华纳拍黑帮片就意味着两个字赔钱，所以我们就拒绝拍黑帮片。但是呢，华纳里面呢就有一些一些中层，特别是这个影片的执行制片这个阿尔伯特·鲁迪，他就有一个观点，说为什么那些片子都失败了？因为我们没有找意大利人来拍，你找个爱尔兰人来，就就就就大家就这么个意思吧，就是。呃，我没有其他意思啊，就是你找个东北人来拍上海，和你找个上海人去拍东北，其实似乎拍的都不太对味儿，对吧？就是你必须似乎要你要找个上海人拍上海，找个东北人拍东北，才能把那个地方的特色给拍出来。他说你怎么能找一帮什么什么爱尔兰裔的导演啊，一帮什么就是根本跟意大利文化没有什么关系的导演来拍这个意大利电影呢？这个是不对的，我们一定要找意大利人。结果当时在电影界说得上话的意大利导演都不愿意拍。或者是惧怕黑帮的压力，或者是觉得这个是个二三流的小说这样子的，所以最后就找了一个，哎，就是我们要找个新人比较好操控，就他才拍过一部电影，而且失败了，而且他现在工作室赔钱。你找他来拍，他肯定饥不择食的。我们也比较好控制他，就找到了这个科布拉。他们就是没有料到科布拉其实是个刺儿头这样子的，然后就是死不妥协的一个人嘛这样子的。然后他找来了他以后呢，好不容易把这个人找来了，结果他想用的演员全部都是这个派拉蒙公司。不喜欢的人，比如说就是当时的票房不要马龙·白兰度，就今天一些特别著名的一些故事，我就尽量不讲了，像像那个白兰度这个去去试镜，我我就不说了。然后包括还有就就是，他特别看好那个阿尔帕西诺，结果那个阿尔帕西诺就是是派拉蒙非常不喜欢的一个演员，当时他在演舞台剧，这样派拉蒙非常不喜欢这个人，就觉得这个人没有气质，呃，演不起迈克。但是他就非常想让那个阿尔帕斯诺去演 Michael 这样子的，然后，而且最后在片场里面已经传出来了，呃，阿尔帕斯诺应该是失去了这个麦克克雷昂的这个位置，导致阿尔帕斯诺当时觉得自己没有任何希望了，他签了另外一部电影。然后科波拉说：“你怎么能能签这么一部片呢、啊？”他说：“我我听说已经没有我的位置了呀。”然后科波拉也不知道这个事情。这个就像是说，就跟你说你们公司出了啥事你是从新闻上看到的一样，就是感觉非常糟糕这样子的。他就赶紧,赶紧去问，结果上层真的是有把把阿尔帕西诺撸下来的这个意思。他是据理力争，力争到上面都烦了。最后他们是跟华纳做了个交换，拿一个演员来换阿尔帕西诺，把他换过来的，还花了一笔钱。然后所以这演员也不顺，然后拍摄的时候。就这个电影特别暗嘛，你家如果显示器不是很亮的话，你可能前面的戏都是看的，就是一片黑暗当中。他其实就是当时好莱坞非常呃激进的一个摄影大师，叫这个伊登大师，那个哥戈利斯，对他本人在现场的时候也是跟科科布拉。两个人吵过非常多次的架，就当着全剧组人的面前吵架，然后就是全剧组都认为说这个影片应该是光把演员照得好一点这样子的，结果戈登·威利斯就不愿意，他就永远就开一盏灯在上面，很很微弱的光来拍马龙·白兰度、拍阿尔·帕西诺，然后全剧组都觉得应该把灯开亮一点嘛这样子，然后所以说这个科波拉就跟他吵过非常多次，吵到最后里面是有非常长的时间两个人是不说话的这样子的。然后，而且拍到一半，这个预算就超支，就是而且是不是超了一倍，是超了十倍，就是可能最后本来是签的，可能就是可能两三百万就拍完一部片，所以整个的就整个的过程，就包括那个制片人二伯特鲁迪干的最长的一件事情，就是去筹钱嘛，这样子的。而而且他们想了很多办法嘛，就黑帮要整个监视整个影片的拍摄过程。对吧？整个拍摄过程，但是这个影片又要拍下去，又没钱，那怎么办？哎，正好你们黑帮嘛，你就就是帮我客串两个演员，他就可以省省一点盒饭钱嘛，这样子的。然后就想了各种办法，然后最后就是你如果看整个过程的话，你绝对不会认为这是一部成功的影片，在我们我们我们心中。在公司里面做一个项目，对吧？就是如果一个项目前面做跌跌爬爬，领导不支持，不给资源，什么不给你投投投投头条的版位，然后到一半还要换，而且里面还出现过政变，就是里面有很多的剧组人员，就是科巴拉的好兄弟，想把科巴拉政变掉，自己当导演这样子的。然后这个事情是最后是。戈登·威利斯在这件事情上是站在了科波拉的一边，然后制片人也是站在了科波拉的一边，最后这件事情才没有成型。然后一开始的时候，甚至这个呃，一一开始的时候应该是戈登·威利斯和科波拉两人折腾了非常多天，拍摄了一些素材。然后这个素材呢，就是被一些就是剧组里面想政变的人呢，就乱搞，就给派拉蒙的高层去看，看嘛自然结果嘛是一塌糊涂的这样子的，结果最后他们知道这个政面的事情以后呢，就精心的选择了几幕，应该是选择了那个阿尔帕斯诺在餐馆的那一幕戏的影片，然后因为那部那部戏拍的比较早，然后去找就是他们自己精心的把它又修饰了一遍。给了派拉蒙的高层去看，派拉蒙高层才认可这场戏，才保住了阿尔帕西诺的位置，也保住了科布拉的位置，这样子的。所以就是前期就是一个非常狗血的一个项目，然后充满了各种就是不顺利的因因素，场内的场外的。所以本质上来来讲，它是看上去不像能成功的样子，但是就是电影业它就是这个样子，无心插流柳柳成荫这样子的，它就是。呃，你所有很顺的项目不一定最后是一部成功的电电影，但是一部有就非常多波折的电影，最后反而成为一部影史经经典。这就是电影行业很难琢磨的地方，这样子是是是
0: 。是是教父也造就了不少经典台词，比如影片开篇第一句话“我相信美国”，还有哪些台词被分为经典，甚至在真实的美国黑帮组织中也会引用这些影片里面的台词。
1: 我个人是对这个《教父》他这部电影有一个看法，就是《教父》最核心的两句台词，一个就是我相信美国。I 第二句就是那个在那个宴会的时候嘛，阿尔帕斯诺演的那个 Michael， 他跟他当时的女朋友戴恩基顿演的那个 K， 呃，说了那个就是他父亲当年跟一个杀手去拿着把枪指着那个乐队经理的头，让他们跟他的那个教子解除那个合约的那个事情。说完以后 ，Michael 就说了一句。说这就是我的家庭，但这不是我，就是我跟他们不一样。这两句是非常核心的台词，甚至我觉得是整个影片最重要的两句台词。因为这两句台词其实其实都是谎言了，对吧 ？I believe in America， 就是我相信美国。那美国在这个语境里面的美国是什么意思？那肯定是一个拥有着法治、拥有着梦想，你可以在这边变得富有的这么一片地方嘛。这个跟美国建国两百多年以来一直都在强调的这种。价值观这样子的，但是你会看到这个影片里面的这个美国，呃，没有人相信法治，对吧？你法治解决不了任何问题，对吧？你你时不时时不时就得拍拍个人把那个人揍一顿，他才懂这个事儿应该怎么办这样子的。然后第二句话其实就是这个，他跟那个 K 呃 K 他他女朋友说，这个。这是我的家庭，我跟他们不一样，这这也是一句彻头彻尾的谎言嘛。你最后会看到，就是 Michael 是有过之而无不及这样子的，他连他哥哥都杀嘛这样子，他已经跟他父亲相比，他完完全全就是一个非常冷血的、残酷的这么一个黑帮头子这样子的。所以这两句词其实暴露了很多问题，当然一个就是虚伪，第二个其实就是他整部影片都是在一一个资本主义的反题。就是他上来先告诉你一个资本主义的童话，但他整个影片都跟你戳破了这这层资本主义的童话，包括到了第二部里面，所有的影片的内容都跟你说，呃，我们家要洗白，等到我们家洗白以后，我们就可以堂堂正正的做人了，对吧？老教父会对小教父说，以后我会希望出现参议员克里昂，出现州长。克里昂这样子的，但最后这些所有的东西都没有成型。刚才好像那个之前放那个预告片里面，还有那个 Michael 在第三部里面的那个很经典的，在厨房跟他的军师们在聊，说每次我想退出这些事情，他们都会把我拽回来，就是每次他想。这次我要不就做一个奉公守法的好公民吧，就是我我不想希望我的子女再成为这个黑帮的这种代名词了。但是，一次一次黑帮都不放过他，这个隐形的黑帮都不放过他，还要把他给拽回去。这个其实其实就是这个《教父》里面这个，就是我我我比较喜欢的一些台词了。就包括可能之前大家拿到了那个幸运饼嘛，幸运饼里面可能也都藏着一些这种。京剧台词这样子的，然后第二个问题就是为什么黑帮会用里面的话？其实，在《教父》出现之前，意大利黑帮呃给人的感觉，包括他们真实的情况，就是一帮老老大粗，呃，就是一帮非常残忍的人，然后天天就是喜欢吃意意大利面，然后天天吃那种 lasagna 这种千层面这样子的一帮人，然后举止非常粗俗，动不动拿把枪出来乱挥这样子的，但是黑帮也看《教父》。黑帮看完以后说：“我们原原来可以这么优雅。”然后据说教父拍完以后，连黑帮就是黑帮一些据点旁边花店的那个玫瑰花的价格都变高了，因为他们经常会买嘛这样子的。就是黑黑帮也是人，他们也是他们也是来自一个艺术国度这样子的。他们以前只不过是受于生活所限，就是他们没有往这方面去想。但是当一个非常精致优雅的一个教父。坐在那边用非常阴柔的声音说，是吧？就是说你不你不尊重我，对吧？然后这个感觉对他们来讲说，哦，我们要的是尊重，这个这他对他冲击是很很大的这样子。就是其实黑帮最看重的是钱嘛，对吧？黑帮最看重的是钱，他们不看重，他们也不能说完全不看重尊重这件事情。但是这个他们看重的尊重是能为他们带来钱的那种尊重这样子的。但是在教父之后，他们就普遍的就觉得说，做教父挺好的。不仅是很拉风，而且你感感觉到你是在一个像天主教会那种那种等级森严、很神秘的那种体系里面，所以黑帮教会就非常开始慢慢的注重自己的着装，注重自己的言辞，而且甚至会。甚至像那个像卡斯特拉诺家族里面会有教父，就不仅注重着装，甚至还会注重谈吐啊。就是他，甚至他后来上法庭的时候，就是那个美国的那些记者都都说说这个黑帮老老大他不像个黑帮老大，他像个生意人，他讲的都是那种侃侃而谈生意经，但是他就包装在就是他用生意经来包装他的整个黑帮事业这样子的。包括还有著名的那个黑帮那个，就是那个后来还拍成高那个高地约翰高地，约翰高地他有一个媒体，给有一个封号嘛，叫叫叫 Don， 叫呃叫 Deper Don， 叫 Don 就是唐嘛，就是那个唐克里昂， ang, 就是意意呃意意大利文里面先生的意思这样子，其实是有一些就是那种那,那种黑帮的含义，但是那个 Deper 就是指那个穿衣非常 fashion 那个，就是西班牙语里面。叫他们叫华裔教父，就是翻译成应该是香港先翻的，说把那个那个《那个、Dapper Down》翻译成华裔教父，就是穿天天穿个风衣，然后天天被媒体追追着跑，在大大酒店大大堂里面，媒体拿一堆相机追着他，他穿个风衣很很很飒的这个样样子，你不知道真的以为是哪个好莱坞男明星这样子的，这么而且而且最后还真的挑了一个他长得很像的人来演他，就是那个。就是那个，观众没发现，约翰·屈夫塔，就是那个约翰·特拉，就是那个那个那个那个，呃、那個那個，对对对对对，对，对，对，对，对，对、就是那個，对，对、哦，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对需要做做的一件事情是去做美甲，对的。然后他做完美甲以后，他在他自己后来是写写了一个回忆录，然后写的回忆录里面说：“好、哦，我终于知道为什么那些女人那么喜欢美甲了，这玩意儿太舒服了，这样子的。”对，他就我还专门去找的那段来看，他就是这么说的。他就是说这叫叫,叫那个 polishing 这样子，对，就是这个人，就是这个人。他当时为了跟这些黑帮老大去混嘛，他就是他当时是 FBI 去。他混到里面去以后 ，FBI 就窃听嘛。结果那個黑帮老大就觉，就他当时是有是有一个名字叫做对，叫杰克·法尔孔这样子，是他在里面的化名这样子的。说这个 Jack 是个好人啊，说这个人是可以发展一下的，以后实在不行就可以来做我们这一部分的老大这样子的。所以最后 FBI 听了也吓了一跳，说啊，万一他真当老大，这、就是抓还是不抓这样子的？所以他会会有当时会有很有名的新闻嘛，就你们再不来，我就要成帮会老大了这样子的。他当年就在他的那个回忆录里面叫做 Making Jack Falcon， 就是制造。杰克·法尔孔小那个那个回录里面就,就说到说这个意意大利黑帮当时啊已经是两千年以后了，就是非常在意自己的外表啊，会去做美甲的这么一帮人这样子的，所以说就是他就是整个教父其实是某种意义上改变了美国的黑帮文化，就教父里面的很多东西都是编的，就是就是马里奥·普佐当年为了写小说写得漂亮，让让大家有兴趣，因为谁愿意看一帮糙汉在那边？对吧？就是做意大利面、打打杀杀呢。大家是希望一帮非常精致、优雅的，甚至像，像这个，像像这个天主教里面的这种教宗一样的这种这个红衣主教一样的人物，在这边搞拳斗。这个是大家想想想看的内容，这个是大大家比较想看的这些呃这些画面。这样，所以说就是《教父》他某种意义上改变了意大利的黑帮文化。意大利黑帮。以后也会说，呃、uh, ，I I will make an offer that he can't refuse 这样子的话，我会给他提一个他无法拒绝的建议，这已经成为一个梗了，这样子的。甚至在这个之后，他会就会出现那种，呃，做做掉某一个人以后送一条鱼，这个习惯我看到的资料是说，西西里之前是没有这个习惯的，这个习惯是在教父之后啊、呃，这这个习惯就感觉特别像像邪教一样嘛，就是就是。输送一条鱼是什么意思呢？对吧？就是没有任何意思嘛，对吧？然后，但是在就是它缔造了一种文化，然后让大家感觉到说，哦，这个东西很有神秘感这样子。教父的主题曲也非常经
0: 典，由意大利著名配乐大师尼诺·罗塔作曲，他也是意大利电影大师费里尼的御用配乐师。他是如何与教父结缘的
1: ？呃，整个影片。的制作过程当中，制片方就有一条主线嘛，就是。所有的都是意大利的配件我找意大利演员。其实最后演员都不是意大利人啊，那个 Michael 就是那个阿尔帕西诺几乎不太会说意大利文。然后马龙白兰都是一个爱尔兰裔的人，这样子其实并没有完全做到意大利人的配置，但是他们尽可能的在他们觉得需要的地方全部给到了意意大利人的顶配。请尼诺罗塔也是这个意思，因为尼诺罗塔当时就是属于意大利作曲电影作曲家里面。最有名的一位，就是甚至就是我，就比如说我，我虽然去过意大利，但是我其实一天，呃，西西里都都没有去过。在看这个影片的时候，翻译这本书的时候，甚至也没有去过意大利这样子。但是确实，你一听到这个曲调，感觉好像就是那个味儿了。他们其实需要的就是要找到这么一个人，用当地的西西里的一些小小调来制作出这个音乐，而且他们希望这个音乐是一个有点哀伤的一个小调的音乐，才能体现出。整部电影其实是有点悲剧色彩的这个性质，而科布拉他的爸爸，他的父亲，其实就是一个意大利的小提琴家，还是个小号手，他是个音乐家，所以说他也是，就是这个里面也有很多科布拉家族的人是参与了这个电影里面，包括那个也白骨的妹妹的那个人，其实就是科科布拉自自己的妹妹 s h e l l 嘛，他俩 s h e l l 这样子的。然后他也是希望他父亲能够参与到配乐工作当中。第一步，他父亲参与的比较少，只是提的提的一些建议。第二步，他父亲甚至直接就挂名在尼诺·罗塔后面。你看到那个第二步的话，配乐应该是两个人，第二个人也姓科布拉这样子的。科布拉本本质上也是一个比较有音乐传统的这么一个家族，所以说他对音乐的要求也是比较高。当然，尼诺·罗塔这个级别的作曲家，其实应该是没有任何问题的。就能创作出符合他想要的那种音乐的那种形式，无论是狂欢的、婚婚礼的当中的，还是比较忧伤的那种小小调，他其实做的都很好。
3: Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored day. The velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours and ours. Into my world with love, so softly, love. Softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into.
0: 《教父》还出过迷你剧，最早是一九七七年的 NBC 频道上播放的，后面又出过许多个版本。最知名、最近的一个版本就是一九九二年的九个小时版的《教父三部曲：一九零一至一九八零》。为何当时还会有那么多个版本的迷你剧呢？可否聊聊公映版中没有但九小时版中独占的镜头？
1: 呃，其实就是因为《教父》太火了嘛，火了以后，就跟我们我们中央台有中央六套嘛，也会播一些电影嘛。那美国其实也有，而且很多时候人他在第一轮、第二轮他没有去影院，所以他就会后来会反复的在电视屏幕上去观看。当时应该是《教父呃》呃两部，第一部、第二部七二呃七二和这个七四年拍完以后，他就先是两部放在一起。然后放在了这个电视频道上，之后是根据时序又剪辑了一版，就是完全按照时间线。因为《教父》第二部大家看过的话是两条时间线嘛，老教父的青年的发迹史和新新教父之后的一个人人,人一个这个人生历程这样子的。然后，然后这两部他按照时间又拍拍了一遍，后来又。到九十年代以后，整个科波拉它的这个水准出现了一些下降，然后影片不太卖座，所以当时派拉蒙也是说要不要再拍一部，所以他本本身其实当时很多人是不不愿意的，然后但是后来没有办法，为了票房，为了能够东山再起，所以说科波拉还是同意再拍一部。然后再拍了就是教《教父三》，《教父三》拍完以后，等于说要跟前两部汇合在一起，所以说就又汇合起来，又重新剪了非常多的一个版本。但是每个版本都大差不差，包括前两年《教父三》出的那个新的版本，我仔我仔细的一场一场戏的对过，其实就是顺序颠倒了一下，其实没有什么特别大的。我,我摸着良心说啊，没有什么特别大的新意这样子的，所以我觉得大家看看过就。看过了，但是呢，就是在有一些版本里面，好像是九二年这一版里面，应该是有一些删节的场景，它又恢复了。有有一些非常短的、非常小的，因为《教父》第一版非常长嘛，已经近将近三个小时了，这个这个太长了，所以它就是被迫删减掉了一些。肢解性的段落这样子的，所以说在一些最后最后的这个电视版上呢，他把这些肢解性的段落呢又添回去了。后来在 DVD 版里面其实也也存在着的
0: 。下面是观众提问环节，第一位观众的问题是：翻译文学作品与翻译剧本有很大的不同，如何来翻译剧本呢
1: ？除了《教父》以外，可能也就是《寄生虫》那本书是有。剧本是要被翻译过来的，因为就是可能从市场性上考虑，只会翻译一些呃最著名的一些作品。其实如果你想翻译成呃剧本，然后而且是出书的话，似乎比较少。但是这个东西在八十年代是很火爆的，因为八十年代大家看电影的途径比较少，又没有电脑，然后电影院其实放的影片相对比较有限，所以那个时候什么环球荧幕啊、大大大众电影啊，一些就是一些就是跟电影有关的刊物，它经常需要会把整个剧本都翻出来。那个时候是一个比较好的时候，但是这个电影翻译它还有两个分支的职业，一个呢就是字幕组嘛。字幕组当然就是呃最重要的就是快嘛，然后相对来讲意思比较准确就行了。虽然字幕组经常会有一些错误，但是也也没办法，因为比如说前一阵子我看那个《天堂旗帜下》那个美剧。他之前是有一段棒球的那，个，然后那个棒球的术语翻译都是错误，但是你几乎也不能要求一个字字幕组这些东西都翻译正确，这个也比较难。然后字幕组呢，如果说是一些像那个像纸牌屋这样的呃字幕的话呢，它还是需要做一些背景介绍，比如说对美美国政治啊，讲体育的可能要对一些规规则啊，他要有一些背景的介绍在里面。但是有一种字幕翻译就比较难，其实就是被大家抨击的比较多的，现在影院大荧幕里面的那个字幕，那个字幕非常难翻。为什么呢？就是它第一个就是要准确，第二个呢，就是它不能产生歧义。呃，这个准确其实都是比较简单浅层次的，它其中还有很多细节。就比如说，呃，前两前两年应该是有一部讲那个《达芬奇密码》那个作者，好像又有一部新的书被改编成了电影，讲但丁的，应该是。那里面那个教授是哈佛的，然后那个哈佛在美国呢是位于波士顿的一个叫坎布里，就 Cambridge 的地方，这个 Cambridge 呢，你在英国它叫叫剑桥。但是他在美国，他其实也有这么一个地名在这个地方。你如果在电影里面直接翻译成说他是哈佛的教授住在剑桥，那对于绝大部分中国观众来讲是会产生困惑的这样子，因为好像剑桥是两个地方，他就必须要考虑到观众的观观影习惯，他就把所有的 Cambridge 全部翻译成了波士顿。它其实会有一些非常多的细节，而且它的细节还是跟我国的一些电影放映的一些惯例有关。就比如说，我们国家放映的所有的电影，虽然我们现在可能是会选择原声啊，呃，就是欧美的片子看英文的，或者我们看直接看是说日文的这样子的，但是其实作为电影引引进到中国，必须要配音，必须要有一个配音的译制版。这个译制版就很难，因为译制版的话，你必须要根据口型，根据他说话的长短，有些时候在外国，它很简短的一个词，它翻译成中文可能会很长，那它翻译它必须要符合口型和符合它的说话的长度，把它卡成差不多的样子，才能让这个配音演员去配音这样子的，所以它会有非常多的限制，所以。我们经常会吐槽说，影院里面的那个翻译有有有错误。他当然会有错误，但他其实这个错误有些时候是因为一些客观原因造，有些错误是真的错误。就比如说漫威的很多字幕，他可能是真的那个翻译他本人不是个漫威迷，他很多东西不太了解这样子的。但真的有些时候，他是为了跟配音合上，为了让最广大的观众，而不是漫威的铁粉，能够最好的了解到这个电影，他故意翻的比较。稍微有一点点错，但是能让更多的人去懂那个梗是是是,是什么意思，这样子，它会有这种情况在里面，这样这个是一个我对这个呃剧本翻译的一个一个回应吧，这样一个分享，这样
0: 。第二位观众问的问题是：如果《教父》只拍了第一部和第二部，没有第三部，是否也成立？第三部在您心中占据怎样的地位？
1: 我觉得就是，如果他拍到二的话，应该很完美嘛，这样子。然后拍到三呢，你也不能说多余。三其实就影片质量本身来讲，还是蛮不错的一部电影。但是毕竟一和二这个光辉太耀眼了，这样子就跟苏东坡儿子就是其实是写的也不错，但他爸是苏东坡，他光环会被削弱很多。其实这是同一同样的这种道理，这样子的。然后其实一和二，我觉得一其实拍完的时候，他们也并没有说立即想拍二，只是一太成功了，成功到他们难以置信了，他们就觉得不再就这个 IP 再炸一笔的话，就是自己都对不起自己这样子所以他们就拍了二。而而且当时《教父》的那个原著小说还是有很多素材没有拍的，然后所以当时他们还是想说这个素材还是可以继续拍一拍，而而且。版权费都付了嘛，你可以二次利用一下嘛，这样子的。他们本来其实就是想拍一个《教父》的续片，但是是科波拉和马廖普佐本人是非常想把《教父》的前传也拍下来，所以两个人就是写了一个双线叙事，而且这个叙事第一版剪出来非常难看，因为第一版它来回闪回了可能二三十次这样子的，你一般。观众看的话肯定会很晕很晕，最后他把它控制在了十次多一点点的这个样子，尽量减少切换的次数，让观众没有那么晕，然后所以说这个电影才得以成立这样子，但是。拍第三部的时候，就是科波拉自己也遭遇了一些创作危机。科波拉在七十年年代的时候拍的比较好的，还有像《窃听大风暴》也是拿了戛纳金棕榈的，还有像这个七十年代最有名的当然是这个《现代启示录》了，这样子的。这个是他自己特别想拍的，然后戛纳也是给足了他排面。那个电影最后是带着照片飞机飞过去的，因为。他后期都没有做完，他们看的都是有很多那种绿幕，就是那种后期没有做完那个样子的影片，最后也给也也给了金棕榈这样子的。但是他到了八十年代以后拍《棉花俱乐部》啊，呃，包括还跟伍迪·艾伦那些导演合拍了那个《大都会》，都非常失败。最后他自己其实也也有点创作乏力。最后九四年是他呃整个创作生涯第一阶段最重要的一部影片，就是这个这个呃《吸血鬼惊情四百年》。拍完以后，票房也不好，口碑也一般，然后拍的也是很浮华这样子的。他自己觉得他的创作力已经不在了。但但是在那个档口之前，就是拍《激情四百年》之前，他拍了《赵福三》，也是希望能够在自己以前非常熟悉的一个题材里面找一找感觉，看看能不能再火一把这样子的。但最后其实《赵福三》虽然票房非常不错，口碑也还行。在业界呢，大家也都觉得说不错，但是最后还是没有达到一个史诗级的收官的这么一个地步。其实三部曲拍拍到最后能够拍得很好，其实也比较难，这个也是个实情。然后很多演员，像那个演那个军师那个 t 汤姆·黑的，那个乔治·杜瓦尔，就是他们家那个爱尔兰的那个捡来的那个孩子，他就是因为片酬谈不拢嘛，然后就不愿意来拍这样子。然后包括拍到第二部的时候，他里面他的一个左右手变成那个庞庞提耶利吧，就是那个一个那个头有点秃的那个老头就是因为就就是因为第一部里面那个克 l 门 m 就是教他打枪的那个人，那个人是这个真实的黑帮，那个人是卡斯特洛家族真实的一个黑帮成成员，他就是被拉来的一个群演这样子的，最后因为很真实嘛，因为他。不用演嘛，就就是我我自己嘛这样子的，包括它里面教那个 Michael 如就教他们家人如何做那个意大利面，就，后来真的有人去说什么先放油橄榄油，然后再放大蒜，再放西红柿，再放面，这个这个流程像从我奶奶的那个菜谱里抠出来的那个菜谱一样，他说一定要煎到那个大蒜两面焦黄才可以放面，这样这个才香这样子的。所以，所所以说，他每一步其实都还是有一点缺憾。其实，克莱门扎应该还是在第二部，如果能够续演的话，其实也是很漂亮的一个剧组。但那个人本人是一个黑帮嘛，他自己就不愿意。而且，这个黑帮是，呃，在他死了之后，然后就有人就是说，啊，他其实是一个黑黑帮分子。然后他老婆出来否认，否认完以后，然后媒媒体就说，哦，那个我们这。接到了虚假的消息，他不是个黑帮，但是他他就是个黑帮，这个这个是大家其实都心知肚明的这样子的，对的
0: 。第三位观众的提问是：《教父》中的女性角色该如何解读呢？《教父》被称作男生必看电影，那女性观众该怎么办呢
1: ？我反正觉得《教父》一个比较糟糕的一个话就是，就是男人一生必看的电影，好像没看过就不是个男的一样，这个其实不是一个很好的一个，但是就是。呃，其实《教父一》里面，你得承认女性的角色是非常边缘化。一个最重要的就是教父的太太，就是他妈。他妈其实在影片里面就是不停的被灌输，这个女人不应该去为这种事情操心呃，他会非常强调这这一点。这个在现实的意大利黑帮当中确实是这个样子，就是女性在意大利黑帮里面是一个比较被边缘化的一个角色，几乎他们是不参与家族事务的这样子的。然后《教父》这一点呢，当然他是一个非常男权的视角，这个也也是一个实话这样子的。但在《教父二》当中，呃，通过对凯就是他太太这个就是这个这个这个这个这个黛安·基顿演的这个角色的这个强化，其实你是能看到这个女性在整个黑帮家族里面的一个地位，其实是非常受压抑的。你一旦想逃离的话，你连小孩都是带不走的。他其实是一个非常被变化的这么一个。地位在其中，而且就是在《教父》这个影片拍摄完之后，很多人对《教父》会有一种错误的观念，就觉得做黑黑做黑帮还挺帅的，然后加入黑帮还挺有这种挺刺激的。但其实真正经历过黑帮的人，其实没有人是希望自己的子女在从事这条道路。反正反正是从事的，就是做不了律师，也做不了医生的那种家里面真的不知道该干嘛的那种子女才会干这一行这样子的。然后，一般的父母也不会让推荐子女去干这个职业这样子，呃，呃，而且确实就是意大利的这个女性，其实，在家庭当中的地位其实就是一个稍微……我们我们前两年去看那个绿皮车嘛，就是嗯嗯，男人在那边打牌，然后。女人在这边交流老公的信件嘛，这样子，其实这个确实是当时的一个，我我没有说他对啊，这个只是当时的一个常态这样子，但是这个常态现在就是几乎已经慢慢的来讲是不太存在了这样子，因为就是你你也知道，就是这这这些年，无论是中国、日本还是美国，这个女性的自我意识的崛起，这个还是相对来讲是已经慢慢在崛起的过程当中
0: 好了。以上就是本期的艺术电影的全部内容，感谢大家的聆听。假如你喜欢我们的节目，欢迎点击订阅。如果有什么话想同我们分享，欢迎在栏目下方给我们留言。那我们下期再会啦，拜拜。